1: ସାଗରତି ସଂଘ ଅସଇ ନଈ ଯେବେ ଜୀବନ ସାଗରୀରେ ସନ୍ଧ ଅସୀ ନଈ ଯେବେ ବିଗତ ଦିନ କଥା ଯେତେ ବସି ମନେ कथ ज बसी मन मन भावे समर पी निज कुम पदतरे महोदी परिवे के बे जीवन ସଂଖ୍ୟାସ ନାଇବେ ଜୀବନ ସାଗତିରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ତାଳ ତରଙ୍ଗ ସାଗର ବଛର ଦେଖି ଶଙ୍ଖା ବୟ ମନେ ଜାଗେ ନାହିଁ ତ ମୋତେ ମୁଁ ନୁହେଁ ନାଉରୀ ଏକରୀ ବୋପାରୀ ମେ ସମୁମ ପାଦ ତଳେ ସମ ପି ନିଜ କୁଟୁମେ ମହଦି ପାର ହେଇ ଦେବେ ଜୀବନ ସଗରତି ସଂଘ ଆସନ ଦେବେ ଜୀବନ ସଗ କୁଟୁ ପଦ ମହେ ପରିବେ ସଗିରେ ସଂଘ ହସେଇ ନାଇବେ ଜୀବନ ସଗର ସଂଘ ହସେଇ ନାଇ ବିଗତ ଦିନ କଥା ଯେତେ ବସି ମନେ ମନେ ଭାବେ ବିଗତ ଦିନ ରଥା ଯେତେ ବସି ମନେ ମନେ ଭାବେ ସମ ସମର୍ ନିଜ କୁଟୁମ୍ବ ପଦତରେ ମହଜିକ ପାରି ହେବେ ଜୀବନ ସଗରତି ସଂଘ ନାଇ ଦେ
2: ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ ଆଜିର ଏହି ଶୁଭ ଅବସରରେ ଆମମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବହୁମୂଲ୍ୟ ନାମରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ ଆଜିର ଏହି ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶିକା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଧନ୍ୟବାଦ ସେତିକି ନୁହେଁ ଆପଣ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଜେ ଶୁଣିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବାରେ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥିବାର ଜାଣି ଆମେ ବିଶେଷ ଖୁସି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆହୁରି ଆହୁରି ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ କରାନ୍ତୁ ହଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ ଆଉ ସେହି ପ୍ରଭୁଜୀ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବେ ଆସନ୍ତୁ ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପବିତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଆମମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଆମମାନଙ୍କର ନିତ୍ୟ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର तुम्हार पवित्र नाम धन्यवाद करूँच सुंदर समयप जीवंत वाक्य प्रभु आम जामर वाक्य आम जीवनपाई शांतिदायक सांवनादायक शक्तिदायक भरोसादायक तेणु पवित्र प्रभु यही समय तुम वाक्य तुम स्वर शुणापमें अपेक्षा करम वाक्युमें सहितर कह तुम पवित्र उपस्थित आम को उपलब्धि करवाई दि प्रत्येक श्रोताबंध मान को तुम आशीर्वाद कर ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ମନୋମାଂା ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ମତେ ତୁମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ତୁମେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମହିମାନିତ ହୁଅ ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଜୀବିତ ପୁନରୁତ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ଅଳ୍ପ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଅଛୁ ଆ ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା ଆଜି ଆମେ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ପୁସ୍ତକର ସତର ପର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏକୋଇଶ ପର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା ଓ ତାହା ଆଲୋଚନା କରି ତହିଁରୁ ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ମନେଥିବ ଯେ ଗତ ପାଠରେ ଆମେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ର ଶେଷ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ସାମସନ୍ଙ୍କ ବିଷୟ ନେଇ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲୁ ଓ ସେ ଯଦିଓ କେତେକାଂଶରେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ସନ୍ତାନଗଣକୁ ପଲିଷ୍ଟିମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ମାତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ ମାତ୍ର ତାହାଙ୍କ ପରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନ ଗଣକର କୌଣସି ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ବା ରାଜା ନଥିଲେ ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଯାହା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ଭଲ ଦିଶିଲା ସେ ତାହା କଲା ତେବେ ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଘଟିଲା ଆସନ୍ତୁ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖେ ଯେ ବିଚାରକର୍ତ୍ତାମାନେ ଯାହା କଲେ ଓ ସେହି ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ସନ୍ତାନଗଣ ଯେଉଁପରି ଭାବେ ବାରମ୍ଭାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ବିମୁଖ ହୋଇ ଜୀବନ କାଟିଲେ ଓ ଅନୁତାପ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ରନ୍ଦନ କରି ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରିଲେ ତାହା ଦେଖିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଏହି ସମସ୍ତର ପ୍ରଭାବ ସେମାନଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ଧର୍ମ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ପାରିବାରିକ ଓ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା ଯାହାକି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ପୁସ୍ତକର ସତର ପର୍ବଠାରୁ ଏକୋଇଶ ପର୍ବ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ତେବେ ଆମେ ସମସ୍ତ ପର୍ବ ବା ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା ନାହିଁ ମାତ୍ର କେତେକ ମୁଖ୍ୟ ଘଟଣା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ସମୟର ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଅଛୁ ସେହି ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ବିଚାରକର୍ତ୍ତା କିମ୍ବା ରାଜା ନଥିଲେ ତେଣୁ ଯାହା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ଭଲ ଦେଶିଲା ସେ ତାହା କଲା ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସତର ଓ ଅଠର ପର୍ବରେ ଧର୍ମ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଖାଦେଲା ଓ ସେମାନେ ପ୍ରତିମା ପୂଜା କରି ଯେଉଁପରି ଭାବେ ପତିତ ହେଲେ ତାହା ଆଲୋଚନା କରି ତହିରୁ ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ସତର ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ପଦରୁ ତେର ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଇଫ୍ରୋହିମ୍ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିମା ପୂଜାର ବିଷୟ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଅଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସତର ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ପଦରୁ ଛଅ ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି ଇଫ୍ରୋହିମ୍ ପର୍ବତମୟ ଦେଶରେ ମିଖା ନାମରେ ଜଣେ ଲୋକ ଥିଲା ସେ ଆପଣା ମାତାକୁ କହିଲା ତୁମ୍ଭାରୁ ଯେଉଁ ଏଗାରଶହ ଖଣ୍ଡ ରୂପା ନିଆଯାଇଅଛି ଜହିଁ ବିଷୟରେ ତୁମ୍ଭେ ସାପ ଦେଇଅଛ ଓ ମଧ୍ୟ ମୋହର କର୍ଣ୍ଣରେ କହିଅଛ ଦେଖ ସେହି ରୂପା ମୋର ଗତିରେ ଅଛି ମୁଁ ତାହା ନେଇଅଛି ତହିଁରେ ତାହାର ମାତା କହିଲା ଆମ୍ଭ ପୁତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାତ୍ର ହେଉ ଏଥିରେ ସେ ସେହି ଏଗାରଶହ ଖଣ୍ଡ ରୂପା ଆପଣା ମାତାକୁ ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତେ ତା'ର ମାତା କହିଲା ଗୋଟିଏ ଖୋଳା ଓ ଗୋଟିଏ ଢଳା ପ୍ରତିମା ବନାଇବାକୁ ମୁଁ ଆପଣା ପୁତ୍ର ନିମନ୍ତେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣ ହସ୍ତରୁ ଏହି ରୂପା ନିତାନ୍ତ ପବିତ୍ର କରୁଅଛି ଏଣୁ ଏବେ ମୁଁ ତାହା ତୁମ୍ଭକୁ ଫେରାଇ ଦେବି ସେ ଆପଣା ମାତାକୁ ସେହି ରୂପା ଫେରାଇ ଦେଲା ଉତ୍ତାରେ ତାହାର ମାତା ଦୁଇଶହ ଖଣ୍ଡ ରୂପା ସୁନାରିକି ଦିଅନ୍ତେ ସେ ଗୋଟିଏ ଖୋଳା ଓ ଗୋଟିଏ ଢଳା ପ୍ରତିମା ବନାଇଲା ଓ ତାହା ମିଖାର ଗୃହରେ ରହିଲା ପୁଣି ଏହି ମିଖାର ଏକ ଦେବାଳୟ ଥିଲା ଓ ସେ ଏକ ଏଫୋଦ ଓ କେତେକ ଠାକୁର ନିର୍ମାଣ କରି ଆପଣା ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ନିଯୁକ୍ତ କରନ୍ତେ ସେ ଯାଜକ ହେଲା ସେ ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ରାଜା ନଥିଲା ଓ ଯାହା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ଭଲ ଦିଶିଲା ସେ ତାହା କଲା ଦେଖନ୍ତୁ ପାଳକ ବିହୀନ ମେଷମାନେ ଯେପରି ଛିନ୍ନଭିନ୍ନ ହୋଇ ଯେପରି ହେବା କଥା ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି ହେଲା ସେମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲିଲେ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ମିଖା ଇଫ୍ରାହିମ ବଂଶଧର ଥିଲା ମାତ୍ର ସେ ଓ ତାହାର ପରିବାର ପ୍ରତିମା ପୂଜାରେ ଆସକ୍ତ ହେଲେ ଯଦିଓ ତାହାର ମାତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେହି ସମସ୍ତ ଅର୍ଥକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲା ମାତ୍ର ସେହି ସମସ୍ତ ଅର୍ଥକୁ ସେ ପ୍ରତିମା ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ ବ୍ୟବହୃତ କରିଥିଲା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଏହିପରି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନା କରନ୍ତି ବୋଲି କହନ୍ତି ମାତ୍ର ପ୍ରତିମା ନିକଟରେ ନିଜର ମସ୍ତକ ନୁଆନ୍ତି ଓ ପ୍ରତିମା ନିକଟରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ପ୍ରତିମା ସହିତ ତୁଳନା କରିପାରିବା ନାହିଁ କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଜୀବନ୍ତ ଓ ସେ ଚାହାନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଯେପରି ତାହାଙ୍କୁ ଜୀବନ୍ତ ଭାବରେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ବୁଦ୍ଧିରେ ଓ କାଳ୍ପନିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରତିମା ସହିତ ତୁଳନା କରି ତାହାଙ୍କର ପୂଜା ଉପାସନା କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରତିମା ସହିତ ତୁଳନା କରିବା ଅର୍ଥ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମୃତ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିବା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ବଞ୍ଚିଥାଉଥାଉ ତାହାର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି କେହି ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ମରିଗଲା ପରେ ତାହାର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରତିମା ସହିତ ତୁଳନା କରିବା ଅର୍ଥ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମୃତ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିବା ତେବେ ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାର ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ମିଖାଙ୍କ ପରିବାର କେବଳ ପ୍ରତିମା ପୂଜାରେ ଆସକ୍ତ ହେଲେ ନାହିଁ ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଲେବିଓକୁ ତାହାର ଗୃହରେ ଯାଜକତ୍ୱ ପଦରେ ରଖିଲା ଯିଏକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯାଜକତ୍ୱ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଛାଡ଼ି ପ୍ରତିମା ପୂଜାର ଯାଜକତ୍ୱ ପଦରେ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ଓ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ପରିଚାଳିତ ନ ହୋଇ ମଣିଷର ଅଧୀନରେ ପରିଚାଳିତ ହେଲା ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ସେହି ଲେବିୟ କେବଳ ଅର୍ଥର ଲାଳସାରେ ମିଖାର ଗୃହରେ ଯାଜକ ପଦରେ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କଲା କାରଣ ମିଖା ତାହାକୁ ବାର୍ଷିକ ଦଶଖଣ୍ଡ ରୂପା ଓ ଏକ ସାଜ ପୁରା ପୋଷାକ ଓ ତାହାର ପଡ଼ିଦେବ ବୋଲି କହିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଲେବିୟ ହିସାବରେ ସେ ସେହି ସମାଗମ ତ ଅମ୍ବୁରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯାଜକତ୍ୱ ପଦରେ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଥିଲା ମାତ୍ର ସେ ନିଜର ଅର୍ଥର ଲାଳସାରେ ଆସି ମିଖାର ଗୃହରେ ଯାଜକୋତ୍ତ୍ୱ ପଦରେ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ଓ ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିମା ପୂଜାର ଆବାସସ୍ଥଳୀ ଥିଲା ଏହା କ'ଣ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ନୁହେଁ କି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଏହିପରି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ଅର୍ଥର ଲାଳସାରେ ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା ଛାଡ଼ି ଶୈତାନର ସେବା କରନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାରର ଅନେକ ପନ୍ଥା ଖୋଲିଗଲାଣି ଯାହାକି ମନୁଷ୍ୟକୁ କେବଳ ଧ୍ୱଂସ ଆଡ଼କୁ କଢ଼ାଇନିଏ ଆଉ ତହିଁରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ପଇସା ମିଳେ ଆଜି ବି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅର୍ଥକୁ ନେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଅଛି ବୋଲି କହି ଜଗତର ଜାଗତିକ ସୁଖ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଏହା ଆଜି ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମିଖା ଏହିସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯେପରି ତାଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତେ ଏହା ସେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏହା କ'ଣ କେବେ ହେଲେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ କେଉଁ ପରି ସ୍ତରରେ ଅଛି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମିଖାର ପରି ହୋଇ ରହିଛି ନା ସେହି ଲେବିୟ ପରି ହୋଇ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ମିଖାର ସ୍ତରରେ ବା ଲେବିୟ ଯୁବାର ସ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତହିଁରୁ ଫେରିଆସି ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଓ ପ୍ରଭୁଜୀ ଶ୍ରୀକ୍ରିଷ୍ଣଙ୍କୁ ନିଜ ହୃଦୟରେ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତାରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ତାଙ୍କୁ ନିଜ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତୁ ତେବେ ଏଇଠାରେ ଆମେ ସତର ପର୍ବଟି ଆଲୋଚନା କରି ସମାପ୍ତ କଲୁ ମାତ୍ର ଏହାପରେ ଅଠର ପର୍ବଟିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା ଏହି ଅଠର ପର୍ବରେ ଆମେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ର ବଂଶ ମଧ୍ୟରୁ ଦାନବଂଶ ବିଷୟରେ ଦେଖୁଅଛୁ ଯେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିମା ପୂଜାରେ ଆସକ୍ତ ହେଲେ ତେବେ ଘଟଣା ହେଉଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଦେଶ ପଲିଷ୍ଟିଓମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକୃତ ହୋଇଥିଲା ମାତ୍ର ସେମାନେ ନିଜର ବସତି ନିମନ୍ତେ ସ୍ଥାନ ଖୋଜୁଥିଲେ ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଦେଶ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ସେମାନଙ୍କର ବସତିର ସୀମା ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚାହିଁଲେ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଦେଶ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ସମୟରେ ଆସି ଏହି ମିଖାର ଗୃହରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଓ ଏହି ମିଖାର ଗୃହରୁ ସେହି ସମସ୍ତ ପ୍ରତିମାକୁ ନେଇ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବସତି ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥାପନ କରି ପ୍ରତିମା ପୂଜା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଓ ମୋସାର ନାତି ଜୋନାଥନ ଓ ତା'ର ସନ୍ତାନଗଣ ଦାନବଂଶର ଯାଜକ ହେଲେ देख तो से सत्य और जीवंत ईश्वरों ठी दूर को चलीगले से मनरे दुख देश्वर मंदिर को कले प्रिय बंधु बास्तवर यही प्रतिमा पूजा अति भयंकर विषय हमें जाणत रे बा अजाणत रो प्रतिमा को पूजा करू मात्र ईश्वर आम मृत ईश्वर नुहंती मात्र जीवंत ईश्वर से दिन ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିମା ପୂଜାରେ ଆସକ୍ତ ହେଲେ କାହିଁକି ଯେହେତୁ ସେମାନେ ନିଜର କାଳ୍ପନିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ବିମୁଖ ହୋଇ ସେପରି କଲେ କିନ୍ତୁ ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ନଥିଲା ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିମା ପୂଜା ବିଷୟ ନେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଥିଲେ ଯାହାକି ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ କୋଡ଼ିଏ ପର୍ବର ତିନି ଓ ଚାରି ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ତେବେ ଏହି ପ୍ରତିମା ପୂଜା ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ ତାହା ମୁଁ ଜାଣେନା ମାତ୍ର ପବିତ୍ର ବାଇବଲ୍ ପ୍ରକାଶ କରେ ଯେ ପ୍ରତିମା ପୂଜା ହେଉଛି ବାପ ଓ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିମା ପୂଜା କରନ୍ତି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦତ୍ତ ଦଶ ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ କରନ୍ତି ଓ ଏହାର ପରିଣାମ ଅତି ଭୟଙ୍କର କାରଣ ପ୍ରଥମ ଆଜ୍ଞା ହେଉଛି ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଆଉ କାହାକୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ନମାନ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଜ୍ଞାଟି ହେଉଛି କାହାର କୌଣସି ପ୍ରତିମା ପୂଜା ନ କର ତେବେ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ କ'ଣ ସେହି ପ୍ରତିମାକୁ ମୋର ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛି ନା ବାସ୍ତବ ମୋର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁଜୀ ଶ୍ରୀକ୍ରିଷ୍ଣଙ୍କୁ ମୋର ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଅଛି ଆସନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଉଣେଇଶ ପର୍ବଟିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯିବା ଏହି ପର୍ବରେ ଆମେ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ବଂଶ କିପରି ନୈତିକତା ହରାଇ ବେଭିଚାର କରି ପାପରେ ବ୍ୟତୀତ ହେଲେ ତାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଏହି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ରାଜା ବା ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ନଥିଲେ ତେବେ ମୁଁ ଉଣେଇଶ ପର୍ବଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉ ନାହିଁ ମାତ୍ର ଘଟଣାଟି ସଂକ୍ଷେପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି ଘଟଣାଟି ଏ ପ୍ରକାର ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ରାଜା ନ ଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ଇଫ୍ରାହିମ୍ ପର୍ବତମୟ ଦେଶର ଜଣେ ଲେବିଓ ଲୋକ ବୈଥଲେୟମ୍ ଜିହୁଦାରୁ ଏକ ଉପପତ୍ନୀ ଗ୍ରହଣ କଲା ପୁଣି ତାହାର ଉପପତ୍ନୀ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ବେଶ୍ୟାଚାର କରି ତା ନିକଟରୁ ବାହାରିଯାଇ ବୈଥଲେୟମ୍ ଜିହୁଦାରେ ଆପଣା ପିତୃ ଗୃହରେ ଚାରି ମାସ କାଳ ରହିଲା କିନ୍ତୁ ତାହାର ଉପପତି ତାହାକୁ ତାହାର ପିତାର ଗୃହରୁ ଆଣିବା ସମୟରେ ପ୍ରଥମ ଧରି ଗିବିଆ ନିକଟରେ ଏକ ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା ଘଟିଲା କାରଣ ସେହି ଗିବିଆରେ ବିନ୍ୟାଭିନୀ ବଂଶଧର ବାସ କରୁଥିଲେ ଓ ସେହି ଗିବିଆରେ ଏହି ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ତାହାର ସ୍ୱାମୀ ଜଣେ ଲୋକର ଗୃହରେ ରାତ୍ରିଯାପନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ସେହି ଲୋକମାନେ ତହିଁର ଖବର ପାଇ ସେହି ଲୋକର ଗୃହକୁ ଘେରି ସେହି ଉପପତିକୁ ବଦ୍ଧ କରି ତା'ର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଓ ସେମାନେ ଜବରଦସ୍ତି ତାହା କଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ତାହାର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆଣି ତାହା ସହିତ ବ୍ୟବିଚାର କରି ତାହାକୁ ମାରିଦେଲେ କିନ୍ତୁ ଏହି ସମସ୍ତ ଘଟିବା ପରେ ତାହାର ସ୍ୱାମୀ ତାହାକୁ ତାହାର ଗୃହକୁ ଆଣି ଖଣ୍ଡେ ଛୁରୀ ନେଇ ଆପଣା ଉପପତ୍ନୀର ଅସ୍ଥିର ଖଞ୍ଜ ଅନୁସାରେ ବାର ଖଣ୍ଡରେ ବିଭକ୍ତ କରି ଇସ୍ରାଏଲ୍ର ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପଠାଇଲା ତଳେ ଯେତେ ଲୋକ ତାହା ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ସନ୍ତାନଗଣ ମିଶ୍ର ଦେଶରୁ ବାହାରି ଆସିବା ଦିନବଧି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପରି କର୍ମ କେବେ କରାଯାଇ ନାହିଁ କି ଦେଖାଯାଇ ନାହିଁ ତେବେ ମୋର କହିବାର କଥା ଆପଣ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କେତେ ଦୂର ତଳକୁ ଖସିଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ବଂଶ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବିଚାର କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରରେ ସମାଜରେ ଓ ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବ୍ୟବିଚାର ବ୍ୟାପିଗଲା ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପୂରାପୂରି ଭୁଲିଗଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଭଲ ଦିଶିଲା ତାହା କଲେ ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କରିବାକୁ କେହି ନଥିଲା ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନୋନୀତ ଜାତି ହିସାବରେ କ'ଣ କରିବା କଥା ମାତ୍ର ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଅଛନ୍ତି କେବଳ ପ୍ରତିମା ପୂଜାରେ ସେମାନେ ଆସକ୍ତ ହେଲେ ନାହିଁ ମାତ୍ର ଏଥିସହିତ ବ୍ୟବିଚାର କର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଲିପ୍ତ ହେଲେ ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କ ପତନର କାରଣ ହେଲା ହଁ ଆଜି ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଙ୍ଗୁଳି ଦେଖାଉଛୁ ମାତ୍ର ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର ପରିସ୍ଥିତି ଆଜି କିପରି ଅଛି ଆଜି କ'ଣ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ବେଭିଚାରକୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇନାହୁଁ ଆଜି କ'ଣ ଏଇ ଜଗତ ସେଇ ଧ୍ୱଂସ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁନାହିଁ କି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଘରେ ଘରେ ବେଭିଚାର ବ୍ୟାପିଗଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ଏକ ସଂକ୍ରମକ ବ୍ୟାଧି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ଯାହାଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପୁଛି ଅନେକ ନରହତ୍ୟା ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଘଟୁଅଛି ଝିଅ ବୋହୂମାନେ ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି ସେଦିନ ଯେପରି ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ ମଧ୍ୟରେ ଘଟିଥିଲା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଘଟୁଅଛି କିନ୍ତୁ ଏହା କେବଳ ମଣିଷ ନିଜର ବିନାଶ ନିମନ୍ତେ ହିଁ କରୁଅଛି କାରଣ ଈଶ୍ୱର ବ୍ୟବିଚାରକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଏହି ବ୍ୟଭିଚାର ଏକ ମହାପାପ ବୋଲି ବାଇବଲ ପ୍ରକାଶ କରେ ଏହି ବ୍ୟବିଚାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦଶ ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟରୁ ସପ୍ତମ ଆଜ୍ଞାକୁ ଲଙ୍ଘନ କରେ ତେଣୁ ଏହାର ପରିଣାମ ଅତି ଭୟଙ୍କର ଅନେକେ ଆଜି ବ୍ୟଭିଚାରକୁ ଏକ ସାଧାରଣ ବିଷୟ ବୋଲି ଧରି ନିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏହାର ପରିଣାମ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ନୁହନ୍ତି ସେମାନେ ବ୍ୟବିଚାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଶରୀରର କ୍ଷତି ଘଟାଇଥାନ୍ତି ଓ ନିଜ ଆତ୍ମାର ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ଘଟାଇଥାନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ ଏହି ବ୍ୟବିଚାର ଜନିତ ପାପରେ ପତିତ ହୋଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ ଆଜି ଯଦି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଧିକାରୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁ ତାହେଲେ ବ୍ୟଭିଚାରରୁ ଦୂରରେ ରହୁ ତାହା ନହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିତ ହେବା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଘଟଣା ନେଇ ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ଜାଣିଲେ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ବିନାମିନ୍ ବଂଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଉଠିଲେ ଓ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବିନାମିନ୍ ବଂଶର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖଡ଼ଗଧାରାରେ ବି ନଷ୍ଟ କଲେ ଯାହାକି ଆପଣ କୋଡ଼ିଏ ଓ ଏକୋଇଶ ପର୍ବରେ ଦେଖିବାକୁ ପାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ବ୍ୟଭିଚାର ଘଟଣାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ୍ ବଂଶ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଗଲା ତଥାପି ସେମାନେ ବିନ୍ୟ ବଂଶକୁ ସମୂଳେ ନିପାତ କଲେ ନାହିଁ କାରଣ ସେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଭାଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଭାଇ ଥିଲା ତେବେ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି କିପରି ଥିବ କିନ୍ତୁ ଏପରି ଘଟିଲା କାହିଁକି ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ବିମୁଖ ହେଲେ ଓ ନିଜର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଓ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇ जीवन जापन कले आज्ञा अनुजाई जीवन जापन करें फलत शयतान शिकार आदिवा से ही समयसी शासक ना यदि ईश्वरों ऊपर निर्भर करें और ईश्वरों वशीभूत हो रही जीवन एत बड़ पतन घट न था कि दुखर विषय से ठार विमुखिले प्रिय बंधु ଆଜି କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ସେହିପରି ନେତା ବିହୀନ କରି ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଏହି ଜଗତକୁ ପଠାଇ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଧାରର କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିଅଛନ୍ତି ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ସେ ଆମର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଇମାନୁଏଲ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ଈଶ୍ୱର ସେ କହନ୍ତି ଦେଖ ଯୁଗାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଦାସର୍ବଦା ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆଜି କ'ଣ ଆମେ ତାହାଙ୍କୁ ଆମର ନେତା ରୂପେ ଆମର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ କି ଆଜି କ'ଣ ଆମେ ତାହାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଚାଲିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ କି ଆଜି କ'ଣ ଆମେ ତାହାକୁ ଆମ ଜୀବନରେ ସାଥୀ କରିଛୁ କି ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇ ବିପଥରେ ଗମନ କରି ଶୟତାନର ହ୍ରାସରେ ପଡ଼ିବା ଓ ଶେଷରେ ବିନଷ୍ଟ ହେବା କ'ଣ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ସତର୍କ ଅଛୁ କି ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆଜି ବି ମଧ୍ୟ ସମୟ ଅଛି ସେ ବିନାଶ ସାଗରରେ ମଗ୍ନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଓ ସେହି ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ଜୀବନରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉ ଓ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମ ଜୀବନରେ ସାଥି କରୁ କାରଣ ସେ ନିଜେ କହନ୍ତି ମୁଁ ପଥ ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ ମୋ ଦେଇ ନଗଲେ କେହି ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ ତେଣୁ ଆସୁ ପ୍ରଭୁ ଯିଶୁଙ୍କୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରି ତାଙ୍କର ପଛର ଅନୁଗମନ କରି ସେହି ସ୍ୱର୍ଗରାଚିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ତା ନହେଲେ ଏହି ଅନ୍ଧକାରମୟ ଜଗତରେ ଆମମାନେ କେବେ ହେଲେ से आलोकर पथरी चल पारा ना आम के लिए ईश्वरों सतोषजनक जीवन जापन कर द्वारा प्रलोभित हुए पापर पतित है तेणु आस सु थाऊ था सुजोग सदव्यवहार सुजो कर प्रभु जीशु को उदारकर्ता ग्रहण कैपुर उदार प्राप्त हुए यगत रजयी जीवन जापन करने चेस्टा करू ପ୍ରଭା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତୁ
3: ନମସ୍କାର